0: Ciência Política por Paulo Bonavitch. O Livro está em sua décima edição. É a que eu vou ler. Hum. A impressão desse vídeo, desse livro é de 2000, abril de 2000. Aqui. O professor Paulo Bonavides, da Faculdade de Direito da Universidade do Ceará, figura em seu favor entre os percussores da ciência política em nosso país. Os vários trabalhos que tem publicado, principalmente esta ciência política, são brilhante atestado de nítida vocação universitária a serviço de uma especialidade acadêmica que cada dia se torna mais importante no plano do ensino superior. Desde os gregos, os fatos relativos ao governo da sociedade humana vêm sendo objeto de estudos, em que se destacam filósofos e pensadores que exercem e exerceram influência profunda e duradoura na cultura ocidental. Mas a concepção de uma ciência particular neste campo é de data recente. É aos anglo-saxões que devemos a prioridade na fixação de seu conteúdo e na definição de seus propósitos. Tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos, Os fatos relacionados com a formação e o funcionamento do governo, as ideologias, os partidos, as eleições, os sistemas de organização do Estado, vem sendo, desde o século passado, objeto de ensino e pesquisa em numerosas universidades. O empirismo do ensino jurídico naqueles países certamente terá concorrido para o desenvolvimento destes estudos, fora do âmbito das escolas de direito. Nos países latinos, a começar principalmente pela França, Somente a partir da Última Guerra é que se vem retirando os estudos sobre o Estado e o governo da órbita do direito constitucional, a que, se, a que estiveram por longo tempo relegados. Como observa Maurício Duvarga, a nova orientação do ensino universitário produziu duas consequências fundamentais. Por um lado, já não se estudavam apenas as relações políticas disciplinadas pelo direito positivo, mas também as que como os partidos, a opinião pública, a propaganda, os grupos de pressão, existem, como até há pouco ocorria inteiramente à margem da lei. Por outro lado, operou-se sensível modificação no próprio campo do ensino tradicional, de vez que as instituições do governo já não são apreciadas apenas sob o ângulo jurídico. Tornou-se necessário verificar em que medida elas funcionam de conformidade com o direito estabelecido, e até que ponto seu funcionamento transcorre fora do quadro legal. Passou-se sem dúvida a dar mais importância aos fatos do que a textos artificiais, frequentemente divorciados da realidade política. O objeto da ciência política, de certo modo, ainda é o de Aristóteles, mas, A configuração de uma disciplina universitária para o nosso tempo pressupõe orientação metodológica e objetividade de pesquisa compatíveis com as exigências da ciência moderna. De certo, a ciência política opera sobre terreno que, além de mover disso, ainda não está perfeitamente delimitado. Como assinala o professor Bonavides, ele ainda assenta em conceitos polêmicos não só quanto ao método, como também quanto à definição. Do seu objetivo. O livro que ele agora publica representa valiosa contribuição para o desenvolvimento da ciência política em nosso país, onde o ensino da especialidade, ainda preso ao currículo jurídico, é prejudicado por deficiências notórias. Dá-nos o professor Bonavides, nesse seu excelente livro, uma segura visão do processo da ciência política nos países onde ela está mais adiantada. Particularmente quanto à doutrina alemã, que é para nós a menos acessível, pela clareza expositiva e pelo seguro domínio da matéria, o novo livro do professor Bonavides parece-me destinado a ampla aceitação e larga influência nos meios universitários brasileiros. É assim um livro que honra a Universidade do Ceará, conhecida por seu espírito renovador, e que conta com professores da mais alta qualificação, como o professor Bonavite para o adequado desempenho de sua missão científica e cultural. Oswaldo Trigueiro. Ok, vou pular o prefácio e vamos começar. Nossa, que são vários prefácios aqui. 1. Um, ciência política. 1. Um, conceito de ciência. De Aristóteles a Kant, não se faz atenta discriminação entre os conceitos de ciência e filosofia. E quase se pode dizer que a separação conceitual pertence à idade moderna. Só se vai tornar consciente na medida em que aumenta o hiato entre as posições metafísica e naturalista, por consequência da crise à vida nos estudos filosóficos desde o Renascimento, quando Bacon e Aristóteles se definiam Eu acredito que não seja Bacon, seja Bacon e Aristóteles se definiam como polos opostos da reflexão filosófica. De um lado, a atitude escolástica, espiritualista, de raízes cristãs, aristotélicas e platônicas. Do outro, o começo da atitude que seculariza o pensamento filosófico em escolas recentes, os quais só chegam, no entanto, ao pleno amadurecimento de suas teses, mas, professadamente, anti-espiritualistas depois da abertura de horizontes pela filosofia cantista. Com efeito, foi a filosofia crítica que, embora confessadamente idealista, determinou, pela ambiguidade de interpretações a que deu lugar, os impulsos e sugestões indispensáveis de onde saíram concepções de todo opostas ao idealismo. A ciência, segundo Aristóteles, tinha por por objeto os princípios e as causas. Santo Tomás de Aquino por sua vez definiu a como a assimilação da mente dirigida ao conhecimento da coisa. Pessoa do Suma contra Gentiles, capítulo 60. Viu Bacon na é Bacon mesmo, o nome Karen. Viu Bacon na mesma imagem, na mesma a imagem da essência e Wolf declarou que por ciência cumpre entender o hábito de demonstrar acertos, isto é, de inferi-los, por consequência legítima de princípios certos e imutáveis. Tudo que possa ser objeto de certeza apodítica é ciência para Kant. A este conceito acrescentou outro já de todo desembaraçado de implicação filosófica a que não haviam chegado com máxima clareza os seus predecessores. Com efeito, diz Kant nos elementos metafísicos das ciências da natureza, que, por ciência se há de tomar toda a série de conhecimentos sistematizados ou coordenados mediante princípios. Depois de Kant, com a ação intelectual dos positivistas e evolucionistas, torna-se cada vez mais preciso o conceito de ciência, ficando quase todos acordes em designá-la como o conhecimento das relações entre coisas, fatos ou fenômenos, quando ocorre identidade ou semelhança, diferença ou contraste, coexistência ou sucessão nessa ordem de relações. A caracterização da ciência implica, segundo inumeráveis autores, a tomada de determinada ordem dos fenômenos, em cuja pluralidade se busca um princípio de unidade, investigando-se o processo evolutivo, as causas, as circunstâncias, as regularidades observadas no campo fenomenológico. Com Spencer, baqueiam todas as vacilações e dificuldades porventura ainda existentes. Sua fórmula de caracterização é das mais perfeitas, simples início das que se conhece há ah, segundo ele três variantes de conhecimento conhecimento empírico ou vulgar conhecimento não unificado conhecimento científico que é o conhecimento parcialmente unificado e conhecimento filosófico conhecimento totalmente unificado com litre a redução conceitual Despenser, acerca dos distintos ramos do conhecimento, reaparece na bela frase que os compêndios usualmente reproduzem: A ciência é a generalização da experiência, e a filosofia, a generalização da ciência. A ciência é a generalização da experiência, e a filosofia, a generalização da ciência. As quatro ciências fundamentais que a inspiração positivista, evolucionista e pragmatista do século XIX aponta como classificação inabalável seriam a físico química a biologia, a psicologia e a sociologia. A físico química que estuda os fenômenos do mundo inorgânico, a biologia que se ocupa dos fenômenos do mundo orgânico a psicologia que abrange os fenômenos do mundo psíquico e a sociologia que trata dos fenômenos do mundo social. Separada a ciência e filosofia, sem graves atritos, aparecendo a primeira como ordem de conhecimentos parcialmente unificados e a segunda como o conhecimento completamente unificado dos fenômenos que servem de objeto a toda atividade cognoscitiva. Resta saber se é ponto pacífico a classificação das ciências, daí resultante. Aqui temos outra vez o cisma entre espiritualistas e positivistas, pois ao lado da classificação de Comte, que é o pai do positivismo, concorre outra, não menos difundida, que é a classificação dos filósofos neocantistas da escola de Baden. Segundo Comte, as ciências são abstratas e concretas. As abstratas, na explicação de Stuart Mill, referida pelo professor Joaquim Pimenta, são aquelas que se ocupam das leis que governam os fatos elementares da natureza. Ao passo que as concretas, como ciências tributárias ou secundárias, se referem a aspectos particulares dos fenômenos, por exemplo, a geologia a mineralogia, a relação à física e à química, a botânica e a zoologia em relação à biologia, e assim por diante. No curso de Filosofia Positiva, as ciências abstratas são apresentadas de forma hierárquica, segundo a ordem de generalidade e simplicidade decrescente e a ordem da complexidade e especialização crescente. As ciências do mundo como As dispôs Comte vêm seriadas de tal sorte que a ciência seguinte depende do antecedente, não sendo, porém, a recíproca verdadeira. A ordem lógica se acrescenta à ordem valorativa. Isto é, das ciências inferiores se passa às ciências superiores, segundo o grau de importância humana progressiva. A unidade das ciências do mundo com as ciências do homem é perfeita, figurando as últimas no grau mais elevado de dignidade, entre aspas, do conhecimento onde os fenômenos da sociedade são, pelo seu máximo teor de complexidade, os mais difíceis de prever e os mais fáceis de modificar, obrigando o cientista verdadeiro ao estudo prévio das primeiras ciências da série até que lhe permita o acesso ao ramo mais nobre da ciência, a sociologia, ciência da humanidade, coroamento de toda a formação científica. As seis ciências fundamentais do curso de filosofia positiva de Comte são matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Por volta de 1850, acrescentou Comte uma sétima ciência fundamental, a moral. Com respeito a esse prolongamento da série por Comte, escreve Laubier: aspas. Tendo por objeto o estudo do indivíduo, como a sociologia, ou da humanidade, a moral, considera no homem não somente a inteligência e a atividade, como a sociologia, mas também o sentimento. Desta sorte, é a ciência mais complexa, a única completa. Por quanto verdadeiramente concreta, considera seu objeto o indivíduo humano em sua totalidade, ao passo que as demais não conservam senão certas propriedades dos seres com a abstração dos demais. Fecha aspas. A ciência tomada pela valoração positivista está acima da filosofia na medida em que se confunde com a metafísica. A lei, a lei dos três estados, ou a lei da evolução, que Augusto Comte expôs no, expôs no tomo 3, ou terceiro do Sistema de Política Positiva, coloca a humanidade e o conhecimento em três fases sucessivas de desdobramento: o estado teológico, temporário e propedêutico em que o homem busca as causas e tudo explica, na ânsia de conhecimento absoluto ou supremo, pela intervenção de divindades, nele imperando os teólogos e militares, com o sentimento de conquista dominante em toda a sociedade, o estado metafísico de transição, em que entidades abstratas explicam os fenômenos ou os fatos que se ligam a ideias que já não são completamente pré-ternaturais, nem simplesmente naturais, mas aspas, abstrações personificadas, fecha aspas dominando nesse estado intermediário os filósofos e juristas com uma sociedade animada por um sentimento de defesa. Enfim, chega-se ao estado científico, que é o estado positivo ou físico, ponto final da escala do conhecimento e grau superior da formação definitiva da ciência, com o império dos sábios, cientistas e técnicos, com o abandono das antigas preocupações de conhecimento absoluta pela investigação das causas, tão característica de dois períodos antecedentes, com a limitação da inteligência ao conhecimento relativo, que permite a formação da ciência e a verificação das leis. Aí a razão humana, tendo deixado de parte a ficção dos teólogos do estado inicial e desprezando a abstração dos metafísicos do estado intermediário se entrega de todo aos processos de demonstração. O emprego desses processos fez possível a aparição da ciência, e isso ocorreu no estado positivo. A classificação das ciências de Augusto Comte, estabelecendo a unidade do campo científico, não foi acolhida com entusiasmo pelas esferas idealistas da Alemanha, onde os neocantistas de Marburgo e de Baden renovaram a discussão do problema. Tais as dúvidas que se erguiam acerca da natureza das ciências do homem, nomeadamente as ciências históricas do espírito, da sociedade e da cultura. Wildebrand, Hickert, Stamler, e fora daquele currículo, mas navegando também na corrente do idealismo, Duthey, certificaram-se sobretudo da importância que toma para a relação social o objeto daquelas ciências certos dados que não entram no campo da fenomenologia da natureza e, portanto, das ciências naturais. Estes dados, operando corte dicotômico entre as ciências da natureza e ciências da sociedade, vêm separá-las em duas órbitas distintas e autônomas, que alguns, exagerando as implicações da oposição idealista, tomam por por irredutíveis o desenvolvimento Em Wildeband, a finalidade em Stammler, a vontade em Dilti, elementos com que o homem presta ao fenômeno social e as relações entre estes fenômenos, certa estrutura de que carecem a ordem fenomênica da natureza. Continua no próximo.